0: Qué gusto me da saludarte
1: el día de hoy en el programa de radio por el placer de vivir a través de esta estación te saluda tu amigo César Lozano deseando de corazón que me permitas como cada día acompañarte con un tema que que te aseguro que también va a ser de tu beneficio esto de disfrutar más la vida es todo una odisea para muchas personas y para muchos y me quiero incluir a veces buscarle al mal tiempo buena cara no es tan fácil buscarle el lado bueno a las cosas claro que no es fácil hay días en los cuales uno no está de humor y hay días en los cuales uno no, no ve lo duro sino lo tupido y esto quiero que sepas que es natural es parte de eso de buscar que siempre estés de buen humor que siempre estés contento que traigas siempre la sonrisa en el rostro oye, creo que es una aspiración de quienes deseamos ser más maduros la inmadurez inmediatamente se demuestra porque por todo lo contrario Así soy, y si quieren, si me quieren, bien, y si no, también. La inmadurez se demuestra también por la forma en que reaccionamos ante lo que nos sucede. Ya somos unos cerillitos que ante cualquier chispa nos encendemos, ya eres una de las personas que tan predecibles, así, tan predecibles, que inmediatamente la gente ya sabe que vas a encenderte con un comentario, que te vas a enojar y vas a hacer escándalo y medio, ...precisamente por algo que... ...que ves, te dije... ...mira, cómo se iba a poner... ...ya sabía que se iba a enojar... ...o eres una persona que puede... ...evitar bailar al son que le toquen... ...o sea, no, no, no... no ...yo no me voy a poner al mismo nivel... ...yo no voy a reaccionar como se reaccionarían... ...todas las personas ante determinadas circunstancias... ...tú sabes que... Ser maduro es una situación que no podríamos decir que llegamos a una, a la, al máximo. Al, el estatus maduro, eso es algo muy relativo. Podré ser muy maduro en mis emociones, muy inmaduro en mis relaciones. A lo mejor podré ser muy maduro en el aspecto eh, laboral y muy inmaduro en el aspecto personal. Muy maduro con mis hijos en su educación y muy inmaduro en la relación que llevo de pareja. O puedo tener demasiado grado de madurez en el aspecto espiritual y totalmente inmaduro en el aspecto laboral. Eh, son situaciones que podrían eh, ser tan cambiantes, pero de lo que sí estoy seguro es que todos deberíamos de aspirar a ser un 1% mejor cada día el intentar de ser mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano el tener una consigna o tener en mente la consigna de que podemos ser cada día mejores y sobre todo poder reaccionar no siempre a como estoy acostumbrado si no ha sido una reacción positiva de eso vamos a platicar el día de hoy maduro o inmaduro un tema que vale la pena escuchar la madurez se nota en las relaciones que tenemos las relaciones interpersonales eh, se nota también porque a pesar de que la relación no funcionó, la terminamos de una manera, eh, pues con armonía, hombre, que no es nada fácil. Ahí también se puede ver la madurez de un ser humano. Y mira que actualmente el índice de divorcios, pues sigue en aumento, no se ve que baje, y mucha gente eh, considera que eso es por falta de madurez. ¿Será? No se vale hacer absolutos. Y se vale generalizar, ¿eh? porque hay muchas razones por las cuales los matrimonios no funcionan. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Por favor, quédate con nosotros. ¿Tú te consideras maduro o inmaduro? Si le pudieras poner un porcentaje a tu grado de madurez, ¿cuánto le pondrías? A ver, ponle. ¿Cuánto? Ahorita volvemos. Quédate con nosotros. Un programa muy completo el que tenemos para ti el día de hoy. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano.
1: Maduro o inmaduro es el tema que estamos tratando el día de hoy en el placer de vivir. Sé sincero, si yo te preguntara en este momento, en base a la edad que tienes, ¿tu grado de madurez es el adecuado? Oye, ¿estoy de acuerdo que siempre tendremos algún tipo de acción o actitud inmadura? Por favor, aquel que diga que siempre actúa con madurez y coherencia, estamos mintiendo. Metemos las patotas de repente, la regamos, decimos cosas que nos arrepentimos, hacemos cosas que... Que no estábamos en nuestros cinco sentidos como cuando lo dijimos o hicimos. Y no estoy hablando de que andabas hasta atrás. Simplemente no tuvimos el grado de madurez para enfrentar cierta situación o cierta circunstancia. De eso estamos hablando el día de hoy. Y no se trata tampoco en este programa de que te haga sentir mal de que nuestro grado de madurez no es el más correcto. Decía Mark Twain algo que me gusta mucho. Dice, la única manera de conservar la salud es comer lo que no nos gusta, beber lo que no nos agrada y hacer lo que preferiríamos no hacer. Muy fuerte el señor Martoine el día de hoy con esta afirmación, y lo dijo hace mucho tiempo. La única manera de conservar la salud es comer lo que no te gusta, beber lo que a lo mejor no te agrada y hacer lo que preferiríamos no hacer. Bueno, en base a los hábitos empieza a gustarte ciertos jugos que antes no te gustaban decías yo no soportaba el salmón pero un día leíste que el salmón está rico en omega 3 que además es buenísimo contra el proceso del envejecimiento prematuro y el primer pedazo de salmón que comiste ahumado que asco qué cosas tan espantosas es que luego le echaste limón le pusiste alcaparra y te diste cuenta que te lo comes en ayu, en, temprano como primer alimento en la mañana junto con verduras o fruta que quieras acompañarlo la fruta obviamente antes o después te das cuenta que el hígado lo agradece bueno fue tanto tu convencimiento y estoy hablando hablando de mi persona, eh, que que ahora ya no me desagrada el salmón, al contrario, hago lo que aprendí en uno en un viaje que tuve la gran bendición de hacer hace ya años eh, en Japón y decían que el japonés lo que acostumbra a hacer es que cuando come verdaderamente le dedique el tiempo a lo que es a la comida, no los ves que están plática y plática bueno hay de todo ¿verdad? pero estando en ese país ves que la gente está comiendo llega a desayunar y es un silencio tremendo en el hotel donde estábamos donde había muchos japoneses desayunando y porque es un tributo al cuerpo es un homenaje al cuerpo, lo estás alimentando ese instrumento que tienes para vivir. Ese es un grado de madurez, ¿eh? Cuando empiezas a comer de esa forma y empiezas a, a hacer ciertas acciones que preferirías no hacer, pero que sabes que son por el bien tuyo, es un grado de madurez. El hacer ejercicio es un grado de madurez tremendo. Te estás dando cuenta que la gente que se ejercita o ejercita su cuerpo promedio de vida puede aumentar de 8 a 10 años y no lo hacemos... Tampoco te la bañes porque también hay gente que se ejercita de más y al rato se andan infartando de tanto ejercicio que hicieron. O que no se dieron cuenta que tenía su pro, un problema de corazón, una arritmia o algo y se ejercitaron como se ejercitó su primo, su hermano. Y dije, pues si él puede, es más, yo tengo ocho años menos. Se metió y le metió duro a la, al ejercicio aeróbico y sopas, al rato un infarto. Esto es un hecho real en mi ciudad donde tengo el gusto de vivir que es Monterrey. Yo sé que el grado de madurez puede variar, pero lo que es muy común conocer es gente que tiene actitudes inmaduras. Inmaduramente empiezas a manejar Sin el cinturón de seguridad puesto para empezar eh, La gente que anda zigzagueando últimamente Ya no son los borrachos Son la gente que va con el celular en la mano Y si lo analizas te vas a dar cuenta que es verdad Checa un auto que vaya adelante de ti zigzagueando Y te vas a dar cuenta que trae el celular O está agachado así, levantando y subiendo la cabeza Cuando ese movimiento Pepe, que yo te lo dije la vez pasada en eh, Pepe Lara, mi operador, el día de hoy eh, Cuando ese movimiento de mirada hacia abajo Y levantarlo, pasaste no sé cuántos metros si vas a una velocidad de 60, 70 kilómetros Y en esos metros pueden ocurrir muchas cosas Y empiezas a zigzaguear Aquel que no lo haya hecho Pues no sabe de esto Y el es en alguna ocasión torpemente lo hicimos oye no me quedaron ganas de volver a hacerlo y gracias a Dios sin consecuencias pero no vuelvo y no, y no acostumbro a estar leyendo viendo mi celular cuando estoy manejando es más veo que está o oigo que está timbrando si tengo el mano libre es que aún así aún así ese sistema te distrae el ir hablando por celular, aunque vayas con tus dos manos en el volante y vas hablando, estás concentrado en la llamada y no en el en el camino. Eh, y esto no lo digo yo, lo hizo en el Reino Unido una investigación que hicieron y que también se dieron cuenta que no está la atención al 100% cuando vamos hablando por celular o vamos platicando en el automóvil. Son distractores, son actitudes inmaduras. Eh, ¿Sabes que Una de las especialistas de este programa dijo algo hace unos días que me dejó muy pensativo y tiene razón. Eh, hay una persona que me escribió a este programa y dice que siente mucha culpabilidad por un accidente automovilístico donde falleció una persona pero que, que él no tuvo la culpa en el accidente Fue una fíjate lo que sucedió se atraviesa un animal en el camino y él por sacarle la vuelta al animal el coche da dos vueltas y uno de los acompañantes falleció esta historia se repite constantemente y me entero de casos similares y que él no duerme que él padece... Eh, ...depresión constante, la esposa ya ya no hay a la puerta, ya fueron con un terapeuta y sigue usando la palabra culpabilidad. Y una terapeuta de este programa dice, que es Gaby, Gaby Pérez, tanatóloga, dice... hay una gran diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Probablemente en eh, tu manejo a lo mejor no fue el más responsable. tú qué harías? Le sacaba la vuelta al animal... Eh, o atropellas con tal de no salirte del camino eso no podremos nadie juzgarlo porque hasta que no lo vives tú tomaste la decisión que creíste que fue correcta y culpabilidad es cuando deliberadamente yo deseaba que le fuera mal a algún acompañante mío en el automóvil a ver por favor deliberadamente amigo tú pensaste de que hacerle daño a alguien que iba contigo y que falleció desafortunadamente un compañero tuyo de trabajo claro que no entonces no es culpabilidad llámale si quieres responsabilidad llámale si quieres a que a lo mejor no, fui, no fue el manejo más responsable que también lo dudo tú hiciste lo que en su momento tomaste o creíste que fue correcto y este mensaje que nos sirva a todos los que creemos que tenemos un grado de inmadurez ¿por qué? porque hijo la regué es que hice una tontería a ver, fue premeditado fue para fregar a alguien lo hiciste con la consigna de hacer daño si ¿Sí es culpabilidad lo que tienes no fue así, fue un accidente no pensaba que esas consecuencias mejor di, fue irresponsable por favor no confundan los términos eh, saludos a todos mis amigos en Sonora por cierto, nos vemos en Ciudad Obregón este 10 de noviembre, en Abojoa el 11 de noviembre, me alegra mucho amigos de eh, eh, Guanajuato me presento en Irapuato, también a finales de este mes el 27 de noviembre, vamos a una breve pausa, estás en el placer de vivir saludos amigos, El Paso, Texas Las Cruces, Nuevo México y amigos en Ciudad Juárez, que siempre están en sintonía de este programa la gente de EXA en esta zona, ahorita volvemos no te vayas
0: La placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Cuando hablamos de madurez, depende obviamente de quién estamos hablando y depende de las actividades que están realizando, pero hay gente que podemos decir que es muy inmadura. Hay mujeres que tristemente terminan una relación diciendo, me casé con un hombre muy inmaduro, y yo les pregunto siempre, bueno, ¿qué no te diste cuenta de esa inmadurez? ¿Por qué hasta ahora lo dices? ¿cuánto tiempo duraste de casado? Diez años, pero era bien inmaduro Ah, y hasta los diez años te diste cuenta a ver, ¿quién de los dos es el inmaduro? porque digo, también hay que estar despiertitos y uno no creo que no tenga la capacidad de, de decir si, si es maduro o inmaduro cuando está bien enamorado porque a veces el enamoramiento ciega y ciega horrible eh, está frente a mí una persona que tiene años trabajando con personas que se separaron y que lograron, voy a, no sé si usar, reconstruirse, porque la separación fue muy dolorosa, porque la etapa del divorcio fue muy crítico, porque quedaron muchas cosas pendientes por decirse, y él apoya a cientos de personas que están padeciendo una separación, entre otras muchas cosas, porque también apoya espiritualmente. Eh, aún y que tengas la religión que profeses, él promueve la espiritualidad. Yo siempre he dicho, somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Si no trabajas tu espíritu, quedas incompleto. Y él también va con la misma línea. Sergio Rodríguez Castillo, tiene estudios en la India, en Reino Unido, en los Estados Unidos y en México, es psicoterapeuta, además de abogado. Oye, pues está bien, porque así se sobran muy bien a los que se están separando. Sergio, te doy la bienvenida por el placer de vivir muy joven y vienes autor de un libro que se llama Camino al Reino. Te agradezco que estés hoy aquí en el placer de vivir. Oye, ¿maduro o inmaduro?
2: Gracias, antes que nada. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy contento. César de estar aquí. Al contigo. contrario,
1: eh, cuando hablamos de maduro o inmaduro en, en una relación, ¿qué te viene a la mente, Sergio Castillo? Sergio Rodríguez Castillo.
2: Me vienen a la mente muchas cosas. El principio de todo es responsabilidad. Ese sería el, el, el primer paso. Yo creo que la, la madurez tiene que ver directamente con la capacidad de asumir la responsabilidad de mis acciones y dejar de asumir el deseo de rescatar al otro. Uh -huh. eso, es, eso es lo primero. Que A ver, decía. el deseo
1: de rescatar al otro. Estás consciente, y creo que lo has visto mucho en tus grupos de personas divorciadas, de que hay gente muy rescatadora. Uy uh, sí 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 mucha
2: gente dice es que yo lo voy a salvar o la, muchas mujeres pero no nada más mujeres yo lo, lo voy a cambiar yo le voy a ayudar si si tan solo pudiéramos ajustarle estas cositas ¿no? cuáles cositas sí, no, pues. nada son unas cosotas <risa> son unas cosotas y lo peor es que seguimos tratando de de cambiar la Cambiar a las personas, estamos en repeticiones compulsivas de nuestra manera de pensar y no nos damos cuenta de que la única persona sobre la que realmente tenemos cierta capacidad de acción y responsabilidad somos nosotros mismos. Es más fácil decir, no, 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 es que yo me dedico a los demás y no asumir las responsabilidades de lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, eh, para mí la primera característica de la madurez es definitivamente la responsabilidad.
1: La autorresponsabilidad, a ver. La autorresponsabilidad. O sea, es más fácil culpar a los demás que culparme a mí claro. y bueno, quito la palabra culpa, que hacerme responsable a mí. Perdón claro. por la palabra culpa, uh -huh. porque la palabra culpa es cuando es con intención. Exacto, exacto. Y, y en este caso, ¿es el, el, la inmadurez empieza en uno mismo, es lo que me estás diciendo. Yo creo que es, es muy fácil ser inmaduro. Es
2: cuando cuando somos niños y somos realmente inmaduros, no tenemos ninguna capacidad de, de acción, o ¿no? nuestros papás deciden a dónde vamos que que nos ponemos, etcétera, y vamos creciendo. Y la madurez es difícil, por eso no hay muchos adultos en el mundo, porque la madurez implica decir: Sabes que yo soy el artífice de mi propio destino, yo soy el arquitecto, como decía Madonervo, de mi propio destino, y como tal, yo tengo que tomar mis responsabilidades, y lo que pase depende de mí. Y eso, eso, es, eso es difícil de aceptar. Mucha gente dice: Bueno, y,
1: no? ¿y estás consciente, Sergio Rodríguez Castillo, terapeuta, abogado fundador del movimiento R que es reconstruirse uh -huh. te pregunto estamos conscientes o estás consciente que la mayoría de la gente busca culpables claro claro sí porque crees lo que te decía crecer
2: implica decir el único culpable y entre comillas culpable este soy el único responsable soy yo nadie es culpable todos somos responsables así me gusta decirle a la gente en el momento que yo acepto que solo yo soy el que va a tomar las decisiones Entonces tenemos tenemos que cambiar
1: Yo tengo que aprovecharte en el tema de Maduro o Inmaduro Pero tengo que aprovechar tu expertise En relación con el tema de reconstruir A las personas que están en etapa de separación uh -huh. Llámale divorcio, llámale Reestructura amorosa, que eres eso. experto en eso uh -huh. A ver eh, Cuando llega una persona Y sale con el... Eh, la historia de que me hicieron No me valoró Es que le di todo el amor Tengo cinco maravillosos hijos O un hijo maravilloso Nunca lo atendió Nunca le dio dinero no, Es más, ahorita no nos da un peso uh -huh. eh, Es un, una, una vergüenza eh, Lo que ha hecho Ya reconstruyó su vida Ya se empezó otra relación Es que es un inmaduro ¿Qué es la respuesta uh -huh. que le dice Una persona que se dedica a asesorar A mujeres y a hombres que viven esto?
2: Mi respuesta será muy sencilla. ¿Y qué vas a hacer al respecto?
1: Yo no sé si sea cierto
2: o no todo lo que estás diciendo. Voy a darte el beneficio de la duda. Es cierto. Él, ella, está, bla, 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 bla. Pero eso es su bronca. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Y, y, y esa es la pregunta que invita a, a, a asumir responsabilidad. Mientras tanto, mientras te sigas quejando, sigues esperando que alguien diga, ay, sí, pobrecito de ti que te fue tan mal en esta vida, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Que a partir de hoy vive tú tu propia vida. ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué difícil paso y qué necesario paso. Pero la mayoría de las veces, el quedarme en el rol de víctima, obtengo el beneficio de los demás. Muchos beneficios. Empezando por... ¿Qué feo se va a oír? La consideración o la, o la lástima. Sí. De que diga, ay, sí es cierto, pobrecita. Y después de que te dice, ¿qué quieres que haga al respecto si no me ayuda con mis hijos? ¿Qué le contestas? As asumamos
2: que no te va a ayudar. Vuelve a hacer la misma pregunta ¿Y qué vas a hacer tú al respecto? Y las respuestas pueden ser muchas Voy a demandarlo Ok, demándalo Voy a conseguir trabajo Ok, consigue trabajo Voy a pedir la ayuda a mis papás Lo que sea, pero... Toma las riendas de tu vida, toma el timón de tu vida Deja de ser pasajero de tu propio barco Y empieza a tomar las riendas de tu barco, bueno, las riendas de tu barco ¿verdad? El timón de tu barco y, y, y viaja hacia
1: donde tú quieras viajar Después de esta pausa sigo platicando con Sergio Rodríguez Castillo Sergio, normalmente es un bloque lo que tengo de entrevista Pero sabes que me interesa mucho seguir hablando contigo Y creo que estás ayudando mucho a la gente ¿Por qué crees que es tan importante que en cualquier persona exista el aspecto espiritual? A ver, me lo vas a decir. Yo sé que tú dices, eh, soy católico de nacimiento, de formación, pero ahora... No profeso una religión Pero sí la espiritualidad Y uh -huh. eso me llamó mucho la atención Cuando entraste a esta cabina uh -huh. Yo quiero que me le digas a todo el público ¿A qué te refieres con eso? A ver eh, ¿cómo? ¿Por qué la, el aspecto espiritual lo, lo estás promoviendo a nivel internacional? Uh -huh. Das conferencias en muchas partes del mundo Y dices Es que tienes que trabajar tu espíritu Me lo dices después de esta pausa Dale. Sergio Rodríguez Castillo Lo puedes encontrar en el Facebook Así Sergio Rodríguez Castigo, Castillo, guión psicoterapia.
0: Uh -huh.
1: ¿Así? Así mero. Sergio Rodríguez Castillo, guión psicoterapia. Ahí lo puedes encontrar. Vamos, una breve pausa. No te vayas, estás en El Placer de Vivir con un tema interesantísimo. ¿Maduro o inmaduro? ¿Y por qué parte de la madurez es que tengas eh, tu espiritualidad en proceso o en desarrollo? Que me lo diga después de esta pausa un experto en el tema. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano.
1: Maduro, güey, Maduro, ¿tú podrías considerar que eres una persona madura? A ver, es una pregunta que me formularon en un seminario hace cuatro años. A ver, considera, me pusieron así Sergio Rodríguez Castillo, a, escribe en porcentaje tu grado de madurez. ¿Tú cuánto contestarías como experto en este tema? A ver, ¿cuánto contestarías? Diría, ¿verdad que está fuerte la pregunta? La pregunta. No.
2: Yo, yo yo me pondría yo me pondría por ahí de un 60% con, con ganas de seguir creciendo no me
1: digas eso qué interesante yo puse 70 porque bueno. cuando pones 70 no batalla o sea, <risa> yo pasé de panzazo. yo dije 70 dije para que no me critiquen y tampoco para que me digan que soy soberbio oye es que en serio yo creo que nos falta mucha madurez y mira lo que te dedicas eres escritor eres conferencista eh, tienes años apoyando a gente que está en, en, en crisis de divorcio uh -huh. y separación y, y dices 60 con miras a 65 imagínate sí. cuánto cont contestará otra persona que no tiene la formación que tienes tú bueno lo que pasa es que la, la,
2: la madurez es un proceso ¿no? yo, yo veo como que el, el proceso de madurez se divide el proceso de, de crecimiento se divide en tres primero madurar es la primera etapa llegar a la edad adulta en plenitud Luego viene la autorrealización, una Ajá. palabra que se, se usa mucho pero no siempre se entiende muy bien. Y luego todavía se llega a, a la autotrascendencia. Ya Entonces, dejaste huella. Ya dejaste huella y empiezas a te descentras, ¿no? Ya no solo yo, 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 ¿no? Sino que Ajá. tú ya llegaste a donde podías llegar y ahora empiezas a, bueno, ¿qué, qué es que sigue. los demás? ¿Qué siguen?
1: ¿no? Eso ya es serían las importante. tres etapas. A ver, repíteme. ¿La primera? Uh -huh. Primera, la madurez. O sea, ya, humano, me ¿no? estoy, estoy en una etapa de madurez. Estoy, uh -huh. ya he aprendido cosas, he hecho cosas para mí. ¿La segunda?
2: La segunda, la autorrealización, que es llegar a mi, a, a mi máximo potencial como ser humano. ¿no? Y tercera, ya estoy trascendiendo. Exactamente, la
1: autotrascendencia. Aunque la trascendencia la puedes usar en, en los tres niveles, ¿no? La, las tres tienen en sus niveles, claro. ¿no? pero si hablamos de, 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 de etapas yo estoy considero... entrevistando a Sergio Rodríguez Castillo que es eh, eh, fundador de un movimiento R, reconstruirse para personas en etapa de separación tiene estudios en psicoterapia y es abogado en estudios en la India, Reino Unido, Estados Unidos, en México. Más de 25 años de experiencia y muy tragaño el señor. Pues cuando llegó el niño, me dijeron que venía a ser. Y... A ver, dime, en relación con el tema de la madurez, uh -huh. dices que parte de la madurez es que trabajes tu área espiritual. Correcto. Si no trabajas tu área espiritual, ¿no llegas a la madurez? Yo creo que básicamente no. ¿Así? No a la Eso plenitud, uno? no a la
2: plenitud como Ajá. tal, porque como tú bien decías somos cuerpo, mente, espíritu somos somos como bancos de tres patas y si desarrollas mucho una pero no desarrollas las otras dos o una la dejas cortita, pues va a ser un banco chueco no y, y nuestra parte espiritual yo creo que de hecho es una de las áreas más descuidadas en nuestra sociedad moderna tenemos gente muy exitosa profesionalmente, pero que en el, en el aspecto espiritual en el aspecto personal a veces están están con un vacío tremendo, ¿no? y los lo saben, lo saben, no puedes llenar un, el hueco espiritual con. con a
1: ver, ¿qué cosas? le contestas a una.? No, no, no tienes por qué contestarle, ¿verdad? Pero cuando alguien te dice, mira, yo no creo en lo que estás diciendo porque. Porque. Pues yo no creo en nada. A ver, uh -huh. ¿qué contestas? Eh, ¿Por qué vives? ¿Qué
2: es lo que te mantiene vivo? cuáles son ¿Qué es lo que te hace latir el corazón? este y, y todos todos van más allá nadie dicen que nadie en su lecho de muerte dice hubiera querido trabajar más horas no hubiera querido tener más dinero todo el mundo piensa en la familia todo el mundo piensa en lo que realmente es importante en la vida en la etapa final en la etapa final pero eso te demuestra que somos mucho más que lo material ¿no? ahora la espiritualidad Vaya, yo creo que una persona atea puede ser tan espiritual como una persona católica, religiosa, religiosa judía, protestante, lo cristiano, que sea, cristiano de... de lo que sea, porque la espiritualidad, mira, espíritu, espíritu significa aliento de vida, espíritu, aliento, ruaj. Y, y espiritualidad es la manifestación de, esa, de, de, de ese espíritu, ¿no? Cuando se habla en, en ciertas religiones de la llegada del Espíritu Santo, te hablan de ese espíritu de vida que se manifiesta de muchas, de muchas maneras, ¿no? Hay artistas, pintores, escultores que eran tremendamente espirituales aunque no profesaran una religión, ¿no? Están manifestando todo su, su, su potencial como seres humanos, están brillando con la luz interior, ¿no?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes una persona que me esté escuchando ahorita Y se identifique con lo que estás diciendo uh -huh. Y diga, pues yo no he trabajado mi área espiritual Trabajo mi cuerpo, hago ejercicio como uh -huh. saludablemente Trabajo mi mente, eh, cuido mis pensamientos Procuro reservarme el derecho a admisión de lo que pienso Porque me desgasto mucho Pero no, cu no cuido mi espíritu ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el primer paso para encontrar esa espiritualidad?
2: ¿Qué es lo que realmente te importa en esta vida? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que te mueve?
1: ver si te contesta, la lana, <risa> ya valió.
2: No, 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 no ese es el principio. Ese es el principio. ¿Por qué, ¿Por qué pasa? No sé si te llama esto la atención. De repente ves grandes art este, artistas, Madonna, Sting, etcétera, que toda la lana del mundo, y de repente les da por la espiritualidad. Oye, sí. Porque siguieron un camino, un camino, un camino, llegaron hasta el fondo y dijeron, este no es el fondo. Michael ¿Cómo? Jackson, Michael Madonna Jackson.
1: con el Kábala, eh, Tom Cruise también con el Kábala, o Kábala, ¿cómo se dice... ¿cómo se dice? cábalo cabala no sé de las dos formas o de las de dos hecho. formas uh -huh. se dice ah muy uh -huh. bien oye y van y buscan el aspecto espiritual con tanta lana sí porque porque ya se dieron cuenta
2: que el dinero no era la respuesta ¿no? es lo que dicen el dinero no, no no da la felicidad y luego dicen bueno pues déjame descubrirlo por mí, por mí mismo ¿no?
1: entonces este... la parte de la madurez está también en el aspecto espiritual o sea busca busca tu esencia busca tu espíritu trabaja tu espíritu que, está, que mora dentro de ti claro dale alimento también en lo que creas en lo que desarrolles en lo que que hagas, pero ponle un sentido de trascendencia a lo que hagas es, es, y me, es,
2: dicen, me dicen luego los clientes, me dicen, es que yo quiero ser perfecto, le digo, ¿para qué quieres ser perfecto? perfecto es bien aburrido, mejor busca ser pleno ser íntero, ser, ser completo en todos los aspectos de tu vida. Qué, qué aburrido ser perfecto. Pues no, no, no he
1: llegado a esa... A ese Te agradezco, Sergio Rodríguez Castillo, abogado, psicoterapeuta, con estudios en tantos lugares y que hoy vienes a compartir tus, tus conocimientos con nosotros. Un placer estar. Eh, contigo. Entren a su Facebook, Sergio Rodríguez Castillo, guión psicoterapia. Ahí puedes platicar contestas a todo el mundo. A todo el mundo. A toda la gente le va a contestar. Gracias, Sergio, por haber estado hoy en el programa. Un placer, gracias. También tienes una página, www.purna.org.mx punto punto
2: punto ¿Por mx? qué Purna, eh? Porque Purna significa precisamente integral en, en sánscrito.
1: A ver, Purna, repítelo, www.purna.org.mx -N N mx. Ahí te puede de todas partes de donde me están escuchando ahí les puedes contestar ahí estoy gracias una breve pausa hablando de maduro o inmaduro te voy a dar unos tips de inmadurez después de esta pausa eh, ya Sergio dijo los más importantes pero voy a agregar otros que pueden hablar de que ahí hay cierto grado de inmadurez ahorita volvemos
0: por el placer de vivir presenta por el placer de ir al cine con Antonella Michelena
3: Qué gusto me da saludarlo doctor como todas las semanas yo ya lista para darle mi recomendación por el placer de ir al cine y hoy verdaderamente va a ser un placer a todos aquellos que se den el tiempo de ir a disfrutar la más reciente entrega de la gente 007 de James Bond con esta versión de Spectre que ha causado gran expectativa y más porque México pues finalmente tiene una participación importante y considerable abre justamente la película de, con cuatro de, minutos filmados en la Ciudad de México cuatro de. minutos donde además Exalta una de las tradiciones pues más bonitas que tenemos Que es el Día de Muertos Para quienes a lo mejor si nos escuchan no entienden Cuál es el concepto que se le da Vale la pena que se den el tiempo de ir a disfrutar De la más reciente entrega de James Bond Porque van a poder entender Cómo es que para nosotros tiene un sentido tan especial y tan simbólico Un día en el que además Recordamos a nuestros seres queridos Pero bueno, ¿de qué trata esta entrega de Spectre? Dice la última de Daniel Craig Pues precisamente James Bond, Mr. Daniel Craig Va a recibir un mensaje crítico del pasado en una misión secreta que lo va a llevar a la Ciudad de México Como ya lo decíamos, donde arranca estos cuatro minutos Pues importantísimos de la historia Y finalmente a Roma Es ahí, en Roma, en Italia Donde conoce a Lucía, personaje de Mónica Bellucci Una hermosa y prohibida viuda de un infante criminal Bond se infiltra en una reunión secreta Y es ahí donde descubre la existencia De una siniestra organización Conocida como Spectre De verdad es una película que me encantó Una de tantas porque la verdad es que James Bond no. Tiene muy buenas entregas Pero en esta ocasión pues no es la excepción, si fuese la última cinta de Daniel Craig, que esperemos que no lo sea, vale la pena verlo porque hace un papel espectacular, el señor se puede retirar con toda la dignidad del mundo si es que fuese la última entrega supo interpretar de manera brillante este personaje e incluso ya pudiéramos decir que una de las mejores interpretaciones va a cargo de él además, pues desde luego el atractivo visual de las chicas Bond nunca será algo que desestimemos hay una participación en mexicana, por primera vez vemos a una mexicana justamente en estos cuatro minutos Stephanie Sigman es quien corre con ese privilegio, muchos de ustedes la pueden ubicar como Miss Dala, pero bueno, finalmente ella tiene esa participación y bueno, por supuesto, eh, será otro de los principales motivos que nos lleven a ver a esta película, difícilmente es una película que pudiera superar Skyfall porque verdaderamente lo que se logró con la anterior entrega es algo inimaginable pero sí sigue siendo muy entretenida hay acción, hay lujo, hay sustancia. Suspenso. veremos los autos el famoso Aston Martin de este agente entre muchos otros gadgets que quienes aman la tecnología les encanta ver y bueno lo que tanto emociona que es la historia de cómo todos los villanos las misiones se van conjuntando sé que va a emocionar a más de uno y quienes no han visto las entregas previas, es importante mencionar que nunca es necesario cuando se trata de James Bond con el simple hecho de saber que él es un detective, que es un agente secreto, eh, pues basta para poder entender la historia. Así es que vale la pena, de verdad, vale la pena que se den el tiempo de ir a disfrutar de la gente 007. Además, creo que es un clásico del cine que siempre está hecho con toda la mano y sabiendo que México tiene una participación importante, que está en los primeros cuatro minutos, que San Méndez, el productor y director de esta película, le puso toda la mano por exaltar nuestras tradiciones pues con mayor razón Así es que ahí está la recomendación de la semana, doctor Como siempre mis redes sociales quedan a su disposición A través de Instagram, Antonella-Michelena O a través de Facebook, Antonela michelena pública O a través de Twitter, donde tenemos interacción más rápida y más en contacto bajo info 7 Les deseo que tengan un estupendo día Y por favor, vámonos al cine Y por supuesto, los espero próximamente en Por el Placer de Ir al Cine
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Claro que la inmadurez se puede demostrar de muchas maneras, no nada más con lo que acaba de decir mi querido amigo Sergio, sino también. Mira, yo he creído que un amor es maduro o una relación está basada en madurez, cuando hay detalles, cuando te expresas y se expresan el amor continuamente, cuando hay diferencias, se hablan y se llegan a acuerdos, cuando acepto mis errores contigo en mi relación personal, familiar, de pareja, laboral, como tú quieras. Cuando hago lo posible por trabajar en equipo, compartir tiempo juntos, yo digo que ahí hay madurez. Cuando muestro interés en las actividades de los demás, llámale mi pareja, llámale mis hijos, llámale los compañeros de trabajo. Se nota que me preocupo por los demás, no nada más esta, no es mi chamba. Esta no es mi área. Eso no me corresponde a mí. Ya demostraste más por eso. Eh, hablo de inmadurez cuando se discute sin motivo y sin razón. Cuando llegas a una reunión y eres el único que habla y habla y habla. Y cuando alguien quiere tomar la palabra, mira el que no... Ah, sí, sí, y sigues hablando tú. Y sigues centrando todo en ti y hablas de una carencia de hablar porque a lo mejor en tu casa no te pela. Cuando existen faltas de respeto constantes a la gente que amas y a la gente que no conoces, cuando llegas a un lugar y no saludas, esa inmadurez, falta de cultura. Ah, no es que no soy coqueta. Ay, por favor, pues. Bueno, ¿qué traumas andas cargando para creer que eres coqueta? Porque saludas, un buenos días, un buenas tardes, buenas noches, un con permiso, eh, que te da, sea en el paso, decir mínimo gracias. Eh, cuando hay inmadurez también cuando te es indiferente el sufrimiento ajeno. Cuando no me afecta en lo más mínimo que mi presencia está molestando a los demás. Hay inmadurez cuando siempre busco culpables en lugar de buscar soluciones. Se aplica todo, ¿eh? A la pareja, a la chamba, a tus relaciones de amistad. Cuando existe cierto alejamiento emocional, hay inmadurez. Cuando tiendo a comparar a la gente, en este caso a mi pareja, a mis hijos, las comparaciones en ese caso son prácticamente odiosas ay, ni se diga los silencios prolongados, cuando hay una bronca y no digo lo que siento cuando no expreso lo que me molesta esos silencios prolongados ¿cómo te explico princesa, y se lo digo a todas las mujeres esa técnica que muchas mujeres utilizan de no hablar cuando tienen problema ¿qué tienes? nada, ¿dije algo? no, ¿no? ¿segura? Sí. y ya no le diriges la palabra y tú todavía pones a tus hijos como carne de cañón Dile a tu papá que si quiere cenar Díselo que no mamá Bueno, dice que no porque lo envenenas ma ma Mamá que dice que no porque lo envenenas Dile que no enveneno a cualquiera Que envenena nada más a los que se obedecen Oye, ¿qué es eso? Y ahí traes a los pobres hijos de un lado para otro Dándoles la muestra De lo que no se debe de hacer cuando ellos se casen A ver, ¿te gustaría que así se llevaran tus hijas? Así, así que se dejaran de hablar con sus maridos Cuando pensamos en eso Decimos, híjole, ni lo de Dios Qué dolor tan grande sería para mí Ver a mi hija sufrir eh, indiferencia Arranques de ira eh, Brotes de inmadurez ¿Se vale ser inmaduro de vez en cuando? Ay, por favor, claro Si uno no es perfecto ¿Se vale regarla? Claro, somos humanos ¿Se vale equivocarnos? Por supuesto ¿Se vale de repente Pues no reaccionar como todo mundo Espera que reaccionemos? Por supuesto Que sí, somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos si no caís en la tentación como bien dijo mi invitado ser perfecto qué aburrido qué cosa tan aburrida hoy pues ya nos vamos esto fue por el placer de vivir cómo me gusta platicar contigo y compartir contigo estos momentos cuánto disfruto eh, realizar por el placer de vivir y llegar a tantos lugares donde me escucha tantas personas soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos ay ah, también le pido a mi Dios que que bendiga tus decisiones y si dentro de tus decisiones está leer mi nuevo libro. No te enganches, te aseguro que es una maravillosa elección. Un momento muy importante como para ti, dedicarte 10, 15 minutos, media hora, una hora diaria, a tener técnicas para no andarte enganchando en lo que no debes y en quien no debes. No te enganches, hashtag todo pasa, ya está en todas las librerías del país en las tiendas de prestigio en librerías hispanas en los Estados Unidos oye me da mucho gusto que haya tenido o esté teniendo el éxito que tanto hemos deseado con esta nueva producción que pongo a, tus, a tu disposición no te enganches ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!